0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 273 de Change ma vie, sensibilité égale faiblesse Point interrogation. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneure et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions, et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Je suis très heureuse de vous proposer cet épisode aujourd'hui, sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et qui fait écho à une de mes prises de conscience récentes les plus marquées. Alors, j'imagine que vous l'imaginez, mais je saisis cette occasion pour vous préciser que ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on a fait le tour de sa croissance personnelle. Ce n'est pas parce qu'on est coach qu'on a toutes les réponses et qu'on a fini de dépioter toutes les couches de ses conditionnements, de ses peurs et de ses schémas de pensée limitants. Je dirais même que c'est l'inverse. Pour exercer le métier de coach et pour accompagner d'autres personnes de la façon la plus puissante et la plus incarnée, c'est à mon sens indispensable de rester passionnément investi dans sa propre croissance, dans l'exploration de ses propres modes de fonctionnement, de ses propres peurs, de ses propres limites, pour les dépasser du mieux qu'on peut. C'est en tout cas mon approche du coaching et c'est ça qui me permet, aussi bien sur le podcast qu'au sein du programme de coaching Change ma vie, d'apporter des éclairages, des idées et des réflexions dont vous percevez à chaque fois la fraîcheur. C'est parce qu'au moment où je les transmets, ils correspondent à une réflexion que je mène de façon active, soit pour moi dans ma propre vie, soit en lien avec des problématiques apportées par les membres de notre programme de coaching. Ce contexte étant posé, je voudrais aujourd'hui vous livrer une prise de conscience que j'ai eue donc récemment et qui m'a beaucoup surprise. Je me suis aperçue que la croyance que j'avais à mon sujet, c'est que je n'étais pas quelqu'un de fort. Plus spécifiquement, que je n'étais pas quelqu'un de fort émotionnellement. Alors, je ne pensais pas que j'étais quelqu'un de faible non plus, mais ma croyance à mon sujet, c'est que je n'étais pas très armée pour faire face à des situations émotionnellement difficiles et qu'elles me coûtaient beaucoup quand je les traversais. Et comme ma croyance à mon sujet était que je n'étais pas quelqu'un de fort émotionnellement, que je n'étais pas très armée pour faire face à des situations émotionnelles difficiles, ça a créé pour moi un fond d'appréhension et d'anxiété et ça me conduisait plutôt à essayer de me protéger des situations dans lesquelles j'anticipais que je pourrais ressentir des émotions pénibles, puisque je pensais que je n'allais pas bien pouvoir les gérer et qu'elles allaient beaucoup me coûter. La conséquence de ça, c'était d'une part que je repoussais, sans m'en rendre compte, certaines décisions ou certaines discussions, de peur de leurs conséquences émotionnelles pour moi, tout en me blindant par anticipation contre les émotions que j'y associais. Et d'autre part, quand certaines émotions pénibles survenaient, cette croyance sous-jacente que je n'étais pas armée pour y faire face accentuait ma difficulté puisque j'ajoutais une couche de détresse et d'impuissance à l'idée d'être face à quelque chose que j'allais avoir beaucoup de mal à traverser ou surmonter. Alors, j'avoue que j'ai été très surprise de réaliser que, tout au fond, c'est comme ça que je me voyais. Et lorsque j'ai eu cette prise de conscience, quand j'ai allumé cet interrupteur-là, ça a été très révélateur de voir apparaître d'un coup des mécanismes d'évitement et de détresse qui étaient à l'œuvre en sous-marin, parce qu'en surface, ce n'était pas comme ça que je me vivais et ce n'était pas ça que je me disais explicitement dans mon discours intérieur. Je suis donc passée à côté pour plusieurs raisons, à mon avis, que je veux vous détailler. La première raison, c'est que je n'avais pas bien clarifié dans mes croyances la différence entre ma perception de ma force physique et ma perception de ma force émotionnelle. Parce que, effectivement, je ne me vis pas comme quelqu'un de fort physiquement, dans le sens euh, littéral du terme. Je ne suis pas très athlétique, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui se lance des défis de dépassement de ses limites physiques. Je n'ai pas du tout envie de pratiquer des sports extrêmes. Donc, je suis suffisamment forte pour porter mes bagages quand je voyage et ouvrir un bocal de cornichons. Mais je n'ai pas une force musculaire particulièrement remarquable et ça ne me pose pas de problème. Dans l'absolu, bien sûr, je me dis que avoir des muscles et de la force physique, c'est sans doute chouette et ça peut servir, mais ça n'a jamais été une priorité pour moi. Donc, cette partie de ma croyance à mon sujet ne me posait pas de problème, donc je ne cherchais pas spécialement à la questionner. Et ça explique pour partie que l'autre croyance au sujet de ma non-force émotionnelle ait pu passer inaperçue. Une autre raison pour laquelle je suis passée à côté, c'est que j'ai par ailleurs une croyance tout à fait différente sur ma force de réflexion et ma force de résolution de problèmes. Ma croyance à mon sujet, c'est que je sais faire face à des situations épineuses quand il y a des problèmes à régler. Je me sens forte face à ce type de situation, je me fais confiance pour identifier par quel bout prendre le problème, pour y réfléchir de façon productive, demander de l'aide aux bonnes personnes si j'en ai besoin et pour avancer. Et donc finalement, ma perception de ma force qu'on pourrait appeler une force cognitive ou ma force de résolution de problèmes, elle aussi, m'a distraite de cette autre croyance au sujet de ma force émotionnelle. Et la troisième raison, plus surprenante encore, c'est que sur les dernières années, depuis ma prise en main des outils de coaching et de gestion de mes émotions, j'ai fait des pas de géant, de façon très concrète et très marquée, dans ma façon de reconnaître, d'accueillir, de réguler et d'utiliser mes émotions. Ça m'a donc beaucoup surprise de m'apercevoir que, alors même que j'avais tellement évolué, dans ce domaine de ma vie, dans ma gestion de mes émotions, alors même que j'avais plein d'éléments tangibles pour remettre en question cette idée que je n'étais pas forte émotionnellement, que j'étais pas équipée pour faire face à des émotions difficiles, j'avais juste oublié de mettre à jour cette croyance que j'avais à mon sujet. Donc c'est un peu comme si, dans un registre perdu au fond de mon cerveau, mon changement d'adresse n'avait pas été enregistré, pas pris en compte, et qu'une partie de moi continuait à croire que j'habitais encore à l'ancienne adresse. Et ça, c'est un aspect intéressant à souligner du fonctionnement du cerveau. C'est que notre cerveau n'est pas programmé pour mettre à jour sa vision du monde et sa vision de nous-mêmes au fur et à mesure que des éléments de preuve sont portés à sa connaissance. Les croyances qu'on a à notre sujet, surtout celles qu'on a au sujet de notre identité et de nos capacités, n'évoluent pas toutes seules. Ce que le cerveau fait par défaut, c'est qu'ils sélectionnent les preuves qui vont dans le sens des croyances établies et ils cliquent « Ignorer » sur les autres. Lorsque j'ai eu cette prise de conscience, lorsque j'ai identifié cette croyance que j'avais à mon sujet, la première chose à dire, qui vous surprendra peut-être, c'est que j'étais très contente. Beaucoup de gens, en découvrant une croyance limitante qu'ils ont à leur sujet, ont plutôt la réaction inverse. Une réaction de déception, de déception, de désapprobation ou de découragement, ils se disent « mais c'est quand même terrible que je pense ça de moi » ou alors « oh là là, mais c'est vraiment nul d'avoir une aussi piètre image de moi-même ». Mais pour moi, au contraire, il n'y a rien de plus enthousiasmant que de découvrir qu'on traîne encore une vieille croyance qui n'a plus cours aujourd'hui, parce que ça signifie quoi Ça signifie qu'on va pouvoir, de façon très nette et très efficace, débloquer toutes sortes de possibilités que cette croyance verrouillait. En fait, c'est comme si vous aviez euh, un système de plomberie chez vous et peut-être un problème de débit d'un robinet. En explorant le système de tuyauterie, vous découvrez qu'il y a un endroit où il y a des saletés qui ont formé un bouchon. Au moment de découvrir ce bouchon, est-ce que vous vous dites « Oh là là, c'est quand même terrible que toutes les saletés se soient accumulées à ce point-là » Non Au moment de, dé de découvrir ça, vous êtes très content ou très contente parce que vous savez qu'il va suffire de déloger ce qui bloque et que vous retrouverez bientôt un robinet qui coule bien avec un bon débit. Donc, la question devient... Une fois qu'on a identifié une croyance qui n'a plus cours, mais qui continue à faire bouchon dans notre système de plomberie intérieure, comment est-ce qu'on fait pour la déloger Alors, dans ce cas précis, pour mettre à jour le regard que je posais sur ma propre force émotionnelle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord pris le temps de questionner avec curiosité ce que je mettais derrière cette idée de force ou de faiblesse émotionnelle. Donc, je me suis vraiment posé la question... Je me suis demandé à quoi est-ce que ça ressemble pour moi d'être fort émotionnellement ou pas Qu'est-ce que je veux dire par là Quel est le problème Si on n'est pas fort émotionnellement, qu'est-ce qui me permettrait de dire que je suis fort émotionnellement ou pas, etc., etc. Donc, questionner une croyance, ça consiste à jouer avec, à la retourner dans tous les sens, à essayer de voir ce qui tourne, ce qui pivote, ce qui s'ouvre, ce qui bloque, comme si en fait on nous mettait entre les mains un, un casse-tête, euh, un petit casse-tête en bois ou en métal, et qu'on commençait à essayer de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et ce qui m'est apparu alors de plus important, et qui m'a fait l'effet d'un nouvel interrupteur que j'allumais d'un coup, c'est que en réalité, j'opposais la sensibilité et la force comme si elles étaient le contraire l'une de l'autre. Je me suis aperçue que dans mon esprit, être fort émotionnellement, ça voulait dire être peu affecté par ses émotions, les ressentir à un volume faible ou modéré, en tout cas assez faible, pour que ça ne se perçoive pas tellement à l'extérieur, et que ça n'impacte pas tellement la façon dont la personne conduit sa journée. Et clairement, pour les personnes sensibles, dont je fais partie, c'est-à-dire les personnes qui sont très conscientes de leurs ressentis émotionnels, qui ressentent leurs émotions assez fort, et pour qui, par conséquent, les ressentis émotionnels ont un impact sur la façon dont elles vivent leur journée, eh bien, la description que je viens de donner d'une personne forte émotionnellement, semble très éloignée et complètement hors d'atteinte. Et donc, dans ces conditions, si c'est ça la définition qu'on donne à l'idée d'être fort ou forte émotionnellement, alors être sensible, en toute logique, c'est être le contraire de ça, et donc faible. En m'entendant détailler ce raisonnement, cette articulation, je vous propose de vous interroger vous-même sur l'association que vous faites ou pas entre l'intensité des ressentis émotionnels d'une personne, et vos ressentis à vous en particulier, et la force ou la faiblesse émotionnelle de la personne. Est-ce que vous faites un lien entre les deux alors, vous êtes, comme toujours, libre de faire les associations que vous voulez et de donner aux concepts et aux mots les définitions que vous voulez. Mais l'objectif de ces questionnements, c'est que vous puissiez avoir conscience des associations et des définitions que vous avez adoptées, donc qu'elles soient issues de l'inconscient collectif, de votre éducation ou de vos choix personnels, et que vous puissiez vérifier que ces définitions vous permettent à vous d'évoluer dans votre vie et dans vos relations d'une façon qui vous convient, d'une façon qui vous plaît. Et pour ma part, clairement, le fait de penser que la sensibilité émotionnelle s'oppose à la force émotionnelle, ça ne me plaisait pas du tout, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, puisque ça me conduisait à éviter certaines situations ou décisions, ou alors à vivre certaines situations plus difficilement que nécessaire. Donc, je me suis proposé de poursuivre ma réflexion sur ce sujet, j'ai continué à manipuler ce casse-tête de croyances et ce à quoi j'ai abouti, qui m'a à la fois surprise et enchantée, c'est qu'en réalité, je pense que l'inverse est vrai. Ce sont les personnes sensibles dont on peut dire qu'elles sont les plus fortes émotionnellement parce que ce sont elles qui ont le plus et le plus souvent à traverser des émotions pénibles qu'elles ressentent fortement. Parce que finalement, si on avance dans la vie en ressentant ces émotions à un volume assez modéré, assez faible en tout cas, pour que ça ne se perçoive pas tellement de l'extérieur et que ça n'impacte pas tellement la façon dont on conduit sa journée, ça ne dit rien sur notre force émotionnelle, elle n'est pas testée. Donc je vous propose d'imaginer un jeu télévisé dans lequel quelqu'un est placé dans une pièce où tous les objets et le mobilier sont en polystyrène et on lui demande de tout déplacer d'un coin de la pièce au coin opposé. Donc on pourrait voir cette personne déplacer tous les objets sans effort et on pourrait se dire « Oh là là, elle est super forte !» Mais en fait, on ne peut pas savoir si cette personne est forte ou non, puisque aucun de ces objets ne pèse plus lourd qu'une plume et donc, bien sûr, elle les soulève sans effort. Mais si on compare avec, à l'inverse, une personne à qui on proposerait la même épreuve, mais dans une autre pièce où le moindre objet, le moindre meuble est en plomb et pèse des dizaines de kilos, eh bien... Si on voyait cette personne persévérer dans cet environnement, soulever les objets du mieux qu'elle peut et parvenir à les déplacer tous, eh bien, c'est cette personne-là qui aurait réellement donné la mesure de sa force. Donc, en réalité, quand on regarde les choses sous cet angle-là, ça permet non seulement de déconstruire la croyance qu'une personne qui est sensible n'est pas une personne forte, mais ça permet même d'aller plus loin et de retourner cette croyance comme une chaussette et dire que les personnes qui sont sensibles font preuve au contraire d'une grande force émotionnelle qu'elles ont développée du mieux qu'elles ont pu au fil des années. Alors je précise du mieux qu'elles ont pu et je voudrais qu'on s'attarde là-dessus pour évoquer une autre des fausses idées que je me faisais sur ce que ça voulait dire d'être quelqu'un de fort émotionnellement. Dans mon esprit, J'associais l'expérience émotionnelle de quelqu'un de fort à une expérience émotionnelle très lisse, très stable, qui donnerait une impression de maîtrise, dans laquelle la personne n'est jamais vraiment secouée, mais conserve au contraire son flegme et euh, son brushing parfaitement en place. Donc, pas une larme, pas une rumination, pas une nuit sans sommeil. Et quand je décris ça comme ça, je réalise que dans mon esprit, quelqu'un de fort émotionnellement était une sorte de robot dispensé de l'expérience humaine. Et je pense que c'est un aspect qu'il est particulièrement utile de remettre en question quand, au contraire, on ne ressent pas ces émotions de façon lisse, stable et impassible. Ce qui est particulièrement utile, c'est de dissocier tout à fait la notion de force émotionnelle de l'idée d'invisibilité des émotions. Ce sont deux notions qui sont indépendantes l'une de l'autre et l'une ne sert pas d'indicateur de l'autre. Pour reprendre la comparaison avec la force physique, quand on réfléchit aux athlètes, il y a des athlètes qui sont très forts ou très fortes dans leur discipline, qui, quand on les regarde faire, donnent l'impression que c'est super facile parce que leur visage reste impassible, ces personnes-là ne font aucun bruit. Et puis, il y a d'autres athlètes qui font des performances comparables, mais qui sont beaucoup plus expressifs. Les forces lit sur leur visage, euh, elles crient, elles grognent même parfois, mais la performance, l'exploit physique est le même. Et c'est intéressant de questionner ce qu'on pense par défaut des uns, des unes et des autres Quand je vous décris les deux profils d'athlètes, est-ce que vous trouvez que celles et ceux qui rendent l'effort invisible et inaudible sont mieux, d'une façon ou d'une autre, que celles et ceux dont l'effort est visible et audible Ça ne serait pas étonnant que vous pensiez ça, parce qu'on reçoit globalement le message que le succès ou les résultats qu'on obtient, s'ils ont l'air d'avoir été produits sans effort, sont plus admirables et dénotent des qualités, des talents, des facilités, des forces qui semblent désirables. C'est pour ça qu'on est tous et toutes tentés de cacher nos galères, d'enjoliver nos échecs, de minimiser nos efforts, de passer sous silence notre chaos intérieur. Et c'est pour ça que quand on se sent en galère, quand on rencontre des échecs, quand on se rend compte que quelque chose requiert plus d'efforts que ce qu'on pensait, quand notre expérience intérieure est chaotique et que probablement ça se voit de l'extérieur, on rajoute une couche de comparaison, de jugement de soi, de honte. Parce qu'on se dit que c'est pas normal, qu'on est moins bien, qu'on est moins fort que les autres, et qu'il faut cacher ses efforts, cacher cette peine, cacher ses difficultés, pour que personne ne s'en rende compte. Et c'est pour ça qu'il est infiniment précieux d'évoluer, au moins un peu, dans des environnements qui nous permettent d'accéder à la réalité de l'expérience et de la vie intérieure d'autres personnes. Donc des environnements dans lesquels chacun et chacune peut s'affranchir de cette injonction aux flegmes et aux cheveux parfaitement en place. C'est un des bénéfices de l'approche collective qu'on propose dans notre programme de coaching. En fait, ce qu'on se propose de faire, c'est de créer pour vous un environnement dans lequel votre expérience émotionnelle, toute contrastée qu'elle soit, est normalisée. Dans lequel vous pouvez voir à quoi ressemble cette expérience émotionnelle contrastée pour d'autres personnes qu'elles vivent des choses semblables ou différentes et un environnement dans lequel l'état d'esprit général n'est pas un état d'esprit de commisération mais un état d'esprit de réassurance, d'encouragement et d'élan qui vous porte et qui vous redonne de l'énergie. Parce que c'est finalement ça qui importe le plus. Quels que soient vos ressentis émotionnels, quelle que soit leur amplitude et leur, int et leur intensité, la seule chose qui compte, c'est la façon dont vous vous accompagnez à travers ces ressentis et la façon dont vous les régulez pour que ça ne vous entrave pas au final dans votre élan pour poursuivre les expériences et les accomplissements auxquels vous aspirez. Et à ce titre, pour ma part, ayant repéré cette croyance que j'avais à mon sujet, ayant remis en question mon raisonnement et donc les fondements mêmes de cette croyance, j'ai pu développer un autre regard sur ma sensibilité émotionnelle et ma perception de ma force émotionnelle. Ce que j'ai fait notamment, c'est que je suis revenue sur des épisodes de ma vie dans lesquels j'ai pu ressentir des émotions vraiment difficiles et j'ai choisi de me les raconter sous l'angle de la force dont j'avais fait preuve pour les traverser, sous l'angle de ma résilience, ce qui vient alimenter une narration intérieure qui non seulement correspond beaucoup plus à ce que j'ai envie de penser de moi, mais qui me donne aussi une confiance, un courage et un élan qui sont de bien meilleurs carburants dans ma façon d'aborder les situations, d'aborder mes projets, d'aborder mes ambitions. Je vous ai livré cette réflexion et cette prise de conscience personnelle en espérant qu'elle vous soit utile à deux titres. Alors l'utilité de premier niveau, c'est bien sûr si vous-même, vous vous reconnaissez dans cette croyance que vous n'êtes pas très fort ou pas très forte émotionnellement. Et dans ce cas, j'espère que je vous ai donné des clés pour renverser cette idée et prendre conscience de la force réelle qui est la vôtre. L'utilité de deuxième niveau, si cette question de force émotionnelle n'est pas tellement un sujet pour vous, c'est que ça puisse vous servir d'illustration du type de croyance qu'on peut avoir invisible sous la surface, sans s'en rendre vraiment compte, et comment on fait pour s'en affranchir et pour adopter une croyance, un regard sur nous-mêmes qui nous sert plus. Alors, peut-être que vous vous demandez à ce sujet, Comment on fait pour les identifier, justement Si ces croyances sont sous la surface, et ça, c'est un autre bénéfice qu'on vous apporte à travers notre programme de coaching, c'est que en chemin vers vos objectifs et votre vision, lorsque vous rencontrez un frein ou un obstacle et que vous nous sollicitez pour qu'on vous aide à les dépasser, quand on explore avec vous la nature de ce frein ou de cet obstacle, c'est très souvent une de ces croyances qu'on met en lumière pour vous, parce que de l'extérieur, elle nous apparaît avec clarté, là où, à l'intérieur, vous avez beaucoup plus de mal à l'identifier. Et le bénéfice de la démarche du coaching de groupe, là aussi, c'est que quand une de ces croyances est mise en lumière pour une personne, ce sont toutes les personnes qui participent au coaching qui peuvent elles-mêmes se questionner sur leur version de cette croyance, comme vous avez pu le faire peut-être lorsque je vous ai parlé de ma croyance sur ma force émotionnelle. Je souligne souvent que le coaching de groupe, c'est un accélérateur de prise de conscience et c'est notamment grâce à ce mécanisme que je viens de décrire. Je vous souhaite donc de belles prises de conscience, enthousiasmantes, de beaux déblocages de perspectives et bien sûr, si vous voulez notre aide pour orchestrer tout ça, je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com coaching pour avoir toutes les informations sur le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi.